0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Hallo und herzlich Willkommen auch von unserer Seite. Ich freue mich heute mit Hannes auf der Bühne zu sein, es ist für mich immer ein Privileg und eine Ehre und wir sind in dieser Beziehungsserie und wir möchten euch heute Abend ein bisschen in unsere Ehe mit hineinnehmen, wie das so bei uns zu Hause aussieht, zum Thema Kommunikation, wie kommunizieren wir miteinander, ganz praktisch, genau, aber zuerst möchte ich mit euch direkt in die Bibel reinstarten. Und zwar ähm, schauen wir uns zusammen diesen Vers an, der in 1. Mose 2, Vers 18 steht. Und da steht, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. In der Kommunikation ist es so, dass wir ja gewisse Dinge hören. Und vielleicht sogar auch ähm, falsch hören oder anders verstehen, wie es eigentlich das Gegenüber gemeint hat. Und diesen Bibelvers ähm, kann man auch auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen verstehen. Die Frauen können ihn verstehen und die Männer können ihn anders verstehen. Und wie das aussieht, ähm, das möchte ich euch, mit euch jetzt mal durchgehen. Wie zum Beispiel eine Frau diesen Vers verstehen kann, ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Vielleicht überlegst du dir auch mal als Frau, was macht es mit dir und auch als Mann, wenn du diesen Vers hörst. Wie hörst du diesen Vers? Die Frau zum Beispiel kann verstehen, Gott liebt den Mann mehr als mich. Ich bin ja nur eine Gehilfin. Ich muss dem Mann dienen, weil da steht ja, ich bin eine Gehilfin. Ich bin als Frau weniger wert. Oder ich bin eine schlechte Frau, weil ich meinem Mann keine Hilfe bin. Und wir haben uns auch überlegt, wie das die Männer verstehen können. Das finde ich sehr spannend. Hannes hat mir da geholfen, weil ich ja kein Mann bin und eher wie eine Frau verstehe. Und als Mann könntest du verstehen, ich darf über die Frau bestimmen. Sie ist ja meine Gehilfin. Gott traut mir mehr zu als der Frau. Oder ich bin was Besonderes. Das stimmt ja schon, aber in diesem Fall. Oder... Ich bin ein guter Mann, ich gebe meiner Frau viele Möglichkeiten, mich zu bedienen. Also, ihr seht diesen Vers, da, da, da kann sehr viel ausgelöst werden, je nachdem, wie du diesen Vers hörst, wie du ihn verstehst, vielleicht auch in was für einer Lebenssituation du gerade drin steckst, machst es je nachdem was anderes mit dir. Aber was meint Gott eigentlich wirklich mit diesem Vers? Ich habe in anderen Übersetzungen nachgeschaut und habe sehr schöne Begriffe gefunden. Zum Beispiel steht da äh, anstelle von Gehilfin eine Ergänzung, eine Hilfe, ein Gegenüber. Und wenn wir das so hören, dann klingt der Vers schon wieder ganz anders. In der Hoffnung für alle steht der Vers so. «Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist.» Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Genau, also ein Gegenüber. Und spannend finde ich, dass nach diesem Vers geht Gott mit dem Adam durch den Garten Eden und sie gehen bei den Tieren schauen, ob sie da ein Gegenüber für den Adam finden. Und sie finden aber kein Gegenüber. Und dann erschafft Gott die Frau. Und das finde ich wirklich spannend, weil die Frau wirklich ein Gegenüber ist für den, für den Mann. Eine Ergänzung, eine Hilfe. Genau. Und wir haben gemerkt, auch in der Vorbereitung dieser Message, Kommunikation ist eine unglaubliche Herausforderung. Also das merken wir nicht nur in der Vorbereitung zur Message, sondern in unserem ganzen Ehealltag, weil man oft vieles anders hört, als das Gegenüber eigentlich sagt oder meint.
0: Genau, Schatzi, ich habe da so ein paar lustige Bilder gefunden oder Anekdoten zu dem Thema. Komm, schau mal. Zum Beispiel sagt da die, die Frau zum Mann, Schatz, und der Mann sagt ja, und dann die Frau, nimm 10 Euro und kauf was zum Anziehen für den Hund, vom Wechselgeld kannst du dir ein paar Bier kaufen. Und der Mann sagt, okay, und geht los. Schau, das ist das Ergebnis.
1: Ja, mega lustig. Ich find's witzig, gell? Ja,
0: ich finde es ich find's wirklich lustig, ja. Also schon kreativ, muss man sagen, ja. Wirklich kreativ, okay. genau. Oder der fand ich auch gut hier. Ähm, mach mal was in der Küche, hat sie gesagt.
1: Ja, das könntest du sein. Ja. <lacht> Finde ich auch nicht so lustig. War auch
0: wieder nicht richtig. Hm.
1: Ja. Nein. Hm.
0: Genau, ihr merkt schon, oder? Wir versuchen euch mit, ein, äh, mit etwas Lustigem ein bisschen an, an das Thema heranzuführen. Oder ihr merkt schon, man sagt etwas, oder das Gegenüber versteht es völlig anders. Und, ähm, und dann ähm, kommen tatsächlich unglaubliche Missgeschicke, Miss, ähm, Missverständnisse, ja, genau das war das Wort, kommen dabei raus. Und es ähm, ist wirklich krass, aber ganz oft ähm, finden so viele Konflikte statt wegen Missverständnissen. Und das ist wirklich, äh, wirklich äh, manchmal auch richtig krass und auch ein bisschen traurig. Und es gibt hier ähm, ein Modell und zwar in der Kommunikationspsychologie ich fand es mega spannend und deswegen haben wir uns dafür entschieden, das mit euch mal anzuschauen. Und zwar eine, ein Modell, das der Friedemann Schulz von Thun entworfen hat. Und der hat ähm, nämlich, das Modell heißt ein Vier, das Vier-Ohren-Modell. Vielleicht hast du davon schon mal was gehört, ich habe euch das mal hier mitgebracht. Das ist die, ich sage mal, so sieht es in der Uni aus. Ich habe nachher euch im Beispiel versucht, das noch ein bisschen einfacher ähm, ähm, zu verklickern. Also Sender ist immer der, der etwas sagt, also der was sendet und Empfänger ist immer der, der was hört, genau. Und in diesem Modell geht es darum, dass du mit verschiedenen Ohren etwas hören kannst oder quasi mit verschiedenen Zungen oder Lippen etwas sagen. Und da gibt es unter anderem zum Beispiel, Entschuldigung, das Appellohr. Genau, seht ihr hier Appellohr, oder? Da gibt es das Appellohr, wie man etwas hören kann, dann das Beziehungsohr, wie man etwas hören kann, dann gibt es das Selbstoffenbarungsohr, wie man etwas hören kann und noch das Sachohr. Und das Sachohr ist eigentlich das, was die, die Sache an sich eigentlich auf den Punkt bringen soll und was es eigentlich meint. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie können wir euch da reinholen in das. Und ähm, wir haben, ich möchte ein ganz praktisches Beispiel machen. Es ist vielleicht ein bisschen angelehnt an unsere Situation, aber nicht direkt aus unserem Alltag. Da werden wir später drüber sprechen. Und zwar stellt euch vor, die Frau sagt morgens zum Mann folgenden Satz, der Müll muss heute Abend fertig sein und raus. Genau, der Müll muss heute Abend fertig sein und raus. So, jetzt im Appellohr die, sagt die Frau, bitte unterstütze mich, ja. Also der Punkt ist ja, der Satz ist immer noch das gleiche, aber die Frage ist, was meint sie mit diesem Satz, oder? Und das ist ja das Interessante, wenn sie das sagt, der Müll muss heute Abend fertig sein und raus, was meint sie? Vielleicht meint sie es und sagt, bitte unterstütz mich. Ähm, wenn du mit dem Appell ohr diesen Satz hörst, dann kann es sein, du hörst, streng dich an und mach mal vorwärts. ja? Also die Frau sagt es, oder bring den Müll raus, der muss heute Abend fertig sein und du als Mann denkst dir, ja. Ich streng mich ja schon an oder ich habe das Gefühl, ich genüge eh nicht. Ja? Also so dieses, mach endlich mal vorwärts. Auf dem Beziehungsohr kann Folgendes dabei rauskommen. Die Frau sagt ähm, auf dem Beziehungsohr mit diesem Satz, der Müll muss heute Abend fertig sein und raus, sagt sie, hey, du bist zuverlässig und ich vertraue dir. So eine Zusprache für Beziehung, oder? Kann aber auch sein, der Mann hört folgendes, du bist zu langsam und vergesslich, deswegen sagt sie es mir nochmal, oder? Und was dann das Gefühl dabei ist, ist, ich genüge nicht. Also ich bin eigentlich nicht wert, ich so oder mit meinem vergesslichen Sein, was ich vielleicht manchmal an den Tag lege, genüge ich nicht und ich reich nicht aus. Ja? Dann gibt es das Selbstoffenbarungsohr, das finde ich auch richtig spannend. Die Frau möchte eigentlich sagen, oder mit diesem Satz, der Müll heute muss heute Abend fertig sein und raus, möchte sie eigentlich sagen: Hey, ich habe heute wenig Zeit, oder? Also, sie sagt etwas über sich: Ich habe heute wenig Zeit. Ähm, was man hören kann, ist, ähm, über die Selbstaussage ist, sie ist ungeduldig, oder? Und das ist so lustig, es ist genau der gleiche Satz und du kannst so viele verschiedene Interpretationen oder Dinge hören, wenn, du diesen, wenn dieser Satz ausgesprochen wird. Und das findet ja alles nicht ähm, in Worten statt, sondern nur in Interpretation. Und das schafft so viel Verwirrung und so viele Konflikte. Ich habe ein, ein Zitat gefunden von Alfred Hitchcock und das muss ich einfach bringen, weil ich finde es einfach ähm, irgendwie lustig und vielleicht steckt auch ein bisschen Wahrheit drinne. Richtig verheiratet ist der Mann erst dann, wenn er jedes Wort versteht, das seine Frau nicht gesagt hat. Weißt du, und das Krasse ist ja, es geht ja andersrum übrigens auch so, ja. Das ist ja immer die Frage, oder, wer dann da mehr redet und weniger und so. Genau. Aber wir haben uns wirklich daheim hingehockt und ganz konkret überlegt, hey, wo haben wir ganz konkrete Situationen in unserer Ehe? Ähm, wo wir mit diesen Kommunikationssachen und verschiedenen Ohren, wie wir hören, ähm, zu kämpfen haben. Genau. Und wir haben uns gedacht, wir machen das so ein bisschen im wohnzimmer und äh, tun so, als ob wir im Wohnzimmer zusammensitzen und ein bisschen so zusammenreden. Genau, deswegen ähm, setze ich mich jetzt auch wieder hin.
1: Und wir versuchen jetzt euch einfach auszublenden, ihr seid jetzt nicht da. <lacht> Dann wird es persönlich. Nein. Ja, genau. Genau, also... Bei der Vorbereitung haben wir auch ein bisschen ausgetauscht, wie höre ich denn? Und wir hatten da echt auch ein paar Aha-Erlebnisse, die uns selber in unserer Beziehung weitergebracht haben. Ähm, genau, und ein konkretes Beispiel ist, manchmal kommt der Hannes irgendwo rein oder wir sind irgendwo in unserer Wohnung und dann sagt er, guckt er so umher, oh, krass, hier müsste man auch wieder mal saugen. Oder er sagt, boah, es ist ja mega staubig und dann fährt er mit dem Finger noch so drüber oder er sagt, kommt rein, in, zum Beispiel in die Stube und sagt, wie sieht es hier eigentlich aus? Und ich denke mir dann, ja, du mich auch, weil... Vielleicht hat gerade unsere Tochter ein Riesenchaos veranstaltet und vielleicht bin ich wirklich nicht dazu gekommen zu saugen oder abzustauben, weil ich einfach einen strengen Tag hatte oder keine Ahnung. Da gibt es ja verschiedene Gründe, warum, dass ich jetzt da manchmal nicht dazu komme und ich fühle mich dann oder ich höre dann mit dem Appellohr. Für mich heißt das dann Hey, du bist so eine schlechte Hausfrau. Jetzt bist du nur zu Hause, musst unserer Tochter schauen und den Haushalt und nicht mal das kriegst du hin. Das höre ich dann, das ähm, verletzt mich dann manchmal auch und ich könnte da auch regelmäßig an die Decke gehen und ich gehe dann meistens auch an die Decke. und ähm, Genau, aber so richtig ähm, darüber gesprochen haben wir dann irgendwie nie, weil es dann halt einfach immer eine blöde Situation ist, genau. Aber ich habe ja jetzt herausgefunden, Hannes, eigentlich meinst du das gar nicht so, wie ich das höre. Wie meinst du das denn? Erklär mir das mal.
0: Genau, weil ähm, der Punkt ist tatsächlich wirklich, wenn ich so etwas sage, dann spreche ich gar nicht zu meiner Frau, sondern vor allem zu mir selber. Ähm, weil ich rede dann wie laut oder und reg mich eigentlich über mich selber auf, dass ich vielleicht wenig Zeit hatte, ähm, meiner Frau zu helfen oder, ähm, oder auch ähm, irgendwie zu wenig... Ähm, Aufmerksamkeit irgendwie hatte, um, um, um sowas überhaupt zu sehen oder ich rege mich über mich selber auf, dass es tatsächlich so lange braucht, bis ich mal selber vielleicht einen Lappen in die Hand nehme oder so und, und irgendwo putze. Genau, also ich spreche vor allem zu mir selber und es ist nie meine Absicht, ähm, ähm, irgendwelche ähm, Geheimbotschaften an meine Frau zu senden und mit irgendwelchen Dingen ähm, dir zu sagen, ähm, du machst keinen guten Job, weil du machst einen super Job.
1: Dann kann ich dir in Zukunft einfach einen Lappen in die Hand drücken.
0: Ja, vielleicht, ja. Sehr cool. Vielleicht sage ich dir dann, hey, voll gute Idee, ich habe jetzt keine Zeit, lass uns das planen, wie wir das morgen machen können. Ah, okay. Aber, ähm, genau, ja, super. Ich glaube, gute Reaktion.
1: Gut, das merke ich mir. <lacht> Und dann gibt es ja auch Sachen, ähm, also ich, was ich, was ich da jetzt einfach gemerkt habe, ist, dass ich mich nicht gleich aufrege, weil er eben das zu mir gesagt hat, sondern dass ich dann vielleicht einfach mal nachfrage, hey, wie meinst du das jetzt? Wie meinst du das wirklich? Vielleicht auch sage, hey, so habe ich es gerade verstanden. Meinst du wirklich, ich bin eine schlechte Hausfrau? Und dann ähm, muss ich gar nicht an die Decke gehen, weil er mir erklärt, nein, eigentlich rede ich gerade mit mir selber und dann ist schon wieder alles in Ordnung, oder?
0: Ja, genau. genau.
1: Und jetzt gibt es ja auch Dinge, die ich sage oder nicht sage oder wie auch immer, die du auch falsch verstehst. Erzähl uns da mal ein Beispiel.
0: Genau, also wir haben da äh, selber ein bisschen drüber nachgedacht und es ist wirklich etwas Lustiges eingefallen. Und zwar... Ähm, ich finde nicht lustig. <lacht> <lacht> ähm, ich habe so eine Eigengewohnheit, dass ich ähm, Müll oder ot Teebeutel oder sowas in meine gebrauchten Kaffee- und Teetassen reinstopfe. Und das dann ähm, auf die Spüle stelle oder da, wo die Spülmaschine ist. Genau. Und
1: ich muss es dann einräumen, das ist wichtig zu sagen.
0: Genau. Und, ähm, du hast so eben und, und ich weiß noch, wo du das das erste Mal zu mir gesagt hast, eben, ob ich bitte da diese, diese Sachen aus den Tassen rausnehmen kann und die Teebeutel bitte rausnehmen, bevor ich die Tassen dorthin stelle. Ähm, genau. Einfach, dass dich das stört. Genau. Und der Punkt ist eigentlich dann dass das äh, eben immer wieder vorkommt, dass du mir äh, das dann danach immer wieder gesagt hast, Mensch, tu doch deine Teebeutel aus den Tassen raus, weil ich das natürlich immer noch nicht hundertprozentig richtig umgesetzt habe. Ähm, genau, zum Beispiel, Genau, das kommt zum Beispiel vor und was mich dann immer so ein bisschen an die Decke bringt, ist diese, so ein Wort wie immer oder oft ähm, und genau, weil es einfach für mich schwierig ist, weil ähm, ich vergesse es halt dann tatsächlich manchmal, genau und dann ein bisschen schwierig, obwohl ich mich eigentlich anstreng, ähm, das tatsächlich auch umzusetzen. Oder etwas anderes, ähm, was du dann schon zu mir gesagt hast, ist, ähm, wie, ich mit, wie ich mit der Emma also unserer Tochter umgehen soll. Jetzt hör ihr doch mal zu ähm, oder gib ihr Antwort, sie redet mit dir. Genau. Und was ich einfach merke ist, wenn, wenn, wenn du sowas zu mir sagst, dann habe ich, hab ich immer das Gefühl, ich bin, ähm, dann höre ich viel auf den Beziehungsohlen und habe das Gefühl, ich bin ein schlechter Papa. Oder, oder vielleicht gar ein schlechter Ehemann, weil ich vergesse meine Teebeutel rauszunehmen und, und eigentlich möchte ich mich mega anstrengen, aber mein Horrorszenario ist, dass du irgendwie in, in deine Small Group gehst oder irgendwie dann mit Frauen einen Kaffee klatschst und dann denen erzählst, dass ich zu blöd bin, meine Teebeutel aus der Tasse rauszutun. Ne? Und wirklich so... Ähm, ja, ähm, das ist wirklich so, äh, mein Beziehungsohr ist dann wirklich so, hey, ich bin ein schlechter Ehemann oder ich bin ein schlechter Papa, weil ich das einfach nicht auf die Reihe kriege vielleicht manchmal oder, oder wenn Emma mit mir spricht, nicht so schnell reagiere, wie ich vielleicht, wie du vielleicht reagierst oder wie es vielleicht richtig wäre oder ähm, wie auch immer, genau. Und was
1: meinst du wirklich? Also es könnte schon vorkommen, dass ich das mit dem Teebeutel in das Malgroup bringe aber nicht, um dich schlecht zu machen und zu sagen, was für ein lausiger Ehemann du bist oder einfach, dass du das nicht auf die Reihe kriegst, sondern weil wir da manchmal einfach austauschen und es einfach gut zu hören ist, dass es anderen Frauen genau gleich geht wie mir. Nein, also ich meine natürlich, wenn ich dir das sage, du sollst deine Teebeutel da bitte rausnehmen, nicht, dass du ein schlechter Ehemann bist. Ich meine auch nicht, dass du ein schlechter Papa bist für die Emma das möchte ich mit dem oder nee, das meine ich mit dem nicht, wenn ich das sage. Genau. Und was ich einfach gemerkt habe, ist, dass ich dir oft ähm, Dinge sage, was ich vielleicht nicht so gut finde oder was du bitte ändern solltest oder könntest oder einfach darauf achten sollst und dass ich dir wenig sage, was du eigentlich gut machst oder dass ich sehe, dass du dich bemühst. Weil der Hannes ist so ein Typ. Ähm, Jetzt eher nicht so der, der beziehungsorientierte Mensch, um das mal so auszudrücken. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, da, ja, am Hannes muss ich ja nicht sagen, was er gut macht. Er weiß es ja selber. Aber ich habe gemerkt, dass es eben wichtig ist, dass wir auch Dinge unseren Ehepartnern, auch unseren Männern sagen, ähm, was sie gut machen und dass ich sehe, dass du dich da bemühst, dass sich da auch was verändert, dass mir das sehr wohl auffällt, dass ich dir auch mal sage, hey, ich habe es mega schön gefunden, dass du Zeit mit unserer Tochter verbracht hast und dir wirklich bewusst Zeit genommen hast für sie, dass ich auch diese Dinge sage. Weil das sage ich ihm eigentlich wenig bis nie, würde ich jetzt mal sagen. Und ich glaube, dass das genauso wichtig ist, weil wenn wir nur immer hören, was wir bitte ändern sollen oder was jetzt dem Partner vielleicht nicht so taugt, dann kann das wirklich frustrierend sein und auch das Auslösen, dass man dann völlig auf einem falschen Ohr hört. Und das war so mein Learning, auch jetzt in dieser Message-Vorbereitung, dass ich dir das wirklich auch öfter sagen möchte, ähm, was du gut machst, weil du bist ein super Papa und ähm, der beste Ehemann, den ich mir wünschen kann, auch wenn es nicht immer einfach ist, auch wenn ich dich manchmal auf den Mond schießen könnte, aber du bist die perfekte Ergänzung für mich. Genau. Hat schön gesagt, gell? Ja, Kommunikation. Das ist echt eine Herausforderung. Das merken wir immer wieder in unserem Alltag. Und so ähm, sieht das bei uns zu Hause manchmal aus. Jetzt können wir drüber lachen. Ähm, wenn wir dann in dieser Situation drinstecken, dann ist es nicht immer zum Lachen. Ähm, dann haben wir auch manchmal wirklich heftige Diskussionen oder Auseinandersetzungen ähm, und müssen uns dann da einfach irgendwie wieder finden und einfach, habe wie gemerkt eben, jeder Mensch kommuniziert anders. Ich zum Beispiel, ich bin ein Mensch, ich brauche Zeit manchmal, um Dinge sacken zu lassen. Also wenn irgendwas passiert ist oder auch wenn der Hannes mir etwas gesagt hat und ich merke, das macht jetzt was mit mir, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, ich bin vielleicht innerlich schon an die Decke gegangen, dann brauche ich meistens mindestens einen Tag, manchmal vielleicht auch drei bis vier Tage, um einfach irgendwie da zu reflektieren und mir selber bewusst zu werden, was hat es jetzt mit mir gemacht und vielleicht auch von meinen Emotionen ein bisschen runterzukommen, weil ein paar Tage später ist alles nur noch halb so schlimm manchmal wie in der Situation. Und dann kann es sein, dass ich nach drei Tagen zu meinem Mann, also zum Hannes komme und sage, hey Hannes, können wir noch mal drüber reden, weißt du, was da am Montag gewesen ist und so. Und er so, hey, was war da, weiß gar nicht mehr, weil für ihn ist das schon wieder erledigt, aber ich brauche es dann einfach noch mal, um darüber zu reden und da wie so einen Schlussstrich für mich zu ziehen. Und der Hannes, der ist ein Typ, das, äh, der kommt einfach und es ist ihm egal, in welcher Situation ich gerade drinstehe, ob ich jetzt gerade mit meiner Tochter irgendwo, mich beschäftige, ihr ein Buch vorlese oder vielleicht am Kochen bin mit ihr oder am Putzen bin oder irgendwas am machen. Er stellt sich dann neben mich hin und sagt, so Schatz, jetzt hör mir mal zu und dann fängt er an zu reden. Und ich denke dann so, hey, also sorry, jetzt habe ich überhaupt keine Zeit für deine Probleme, können wir das bitte irgendwie verschieben? Und er redet einfach weiter, weil es muss jetzt einfach raus. Genau, und das ist für uns eine Mega-Challenge, weil er ist dann frustriert, weil ich ihm nicht zuhöre und einfach finde, hey, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit für dich. Lass uns bitte am Abend in aller Ruhe hinsitzen und genau, das ist dann manchmal schwierig für ihn und für mich aber auch, ähm, so von beiden Seiten her. Und wir müssen da immer wieder uns einfach einen Weg finden, dass es irgendwie für uns beide stimmt. Und manchmal muss ich einen Schritt auf ihn zugehen und sagen, okay, gut, ich habe jetzt vielleicht eigentlich keine Zeit, aber ich möchte dir jetzt einfach zuhören und umgekehrt auch, muss, muss er auch immer wieder lernen und darauf eingehen, mir einfach Zeit zu geben, um mich selber zu reflektieren und dann zu ihm zu kommen, damit eine Kommunikation stattfinden kann. Und Kommunikation, das findet ja nicht nur in der Ehe statt, das findet auch in deinem Arbeitsalltag, in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen statt, in deiner Familie statt. Kommunikation ist ein präsentes, ähm, sagt man, ist einfach, genau, man kommuniziert, man kommuniziert immer, auch wenn man nichts sagt und vielleicht bist du nicht in einer Ehe, aber du bist in einer Beziehung oder du, du hast Freundschaften, du bist in einem Arbeitsverhältnis, da gibt es auch Beziehungen. Und da kann es auch sein, dass dein Chef dir irgendetwas sagt und es dir völlig in den falschen Hals kommt und du mega sauer nach Hause gehst, dass du frustriert bist und denkst, was fällt dem eigentlich ein? Jetzt gebe ich mir so Mühe, meinen Job zu machen und, und irgendwie jetzt, das reicht nicht. Aber vielleicht überlegst du dir dann einfach mal, vielleicht hat es gar nicht so gemeint, wie es bei dir angekommen ist. Frag dich einfach mal, mit was für einem Ohr höre ich in meinen Beziehungen, in einem, meinen Beziehungen im Alltag, in meinen Beziehungen in, bei der Arbeit, in, in meinen zwischenmenschlichen, freundschaftlichen Beziehungen und wie höre ich in meiner Ehe? Und einfach mal dich selber hinterfragen, hey, vielleicht höre ich wirklich was ganz Falsches, was mein Gegenüber eigentlich gemeint hat. Und dann ist es mega mutig, einfach vielleicht auch mal auf die Person zuzugehen und nachzufragen, hey, wie hast du das gemeint? Ich habe so und so verstanden, so ist es bei mir angekommen. Es hat mich vielleicht auch verletzt, es hat etwas gemacht mit mir. Und dann kann die Person dir sagen, hey nein, so habe ich es überhaupt nicht gemeint. Und das hilft so, weil dann schon so vieles einfach wieder erledigt ist und wir uns gar keine Gedanken darüber machen müssen. Und da möchte ich euch wirklich ermutigen, da möchte ich mich selber auch ermutigen, immer wieder nachzufragen, wenn, wenn, wenn es etwas macht mit mir, was nicht gut ist, wenn mein Gegenüber mir etwas sagt, dass ich einfach nachfrage, wie hast du das gemeint? Und vielleicht auch dem Gegenüber sagen, so habe ich es verstanden, weil dann kannst du auch als Gegenüber irgendwie vielleicht der Person anders begegnen, wenn du weißt, mit was für einem Ohr diese Person vielleicht hört. Das ist manchmal auch ganz wichtig, weil dann kann man Dinge, je nachdem, auch versuchen, anders zu formulieren, dass eben das Gegenüber es besser versteht. Und da wir gewusst haben, oder ja, so krass gewusst haben wir es vielleicht nicht, was Kommunikation wirklich bedeutet, aber wir haben uns vor unserer Ehe, bevor wir die Ehe eingegangen sind, entschieden, dass wir einem anderen Ehepaar ähm, eine Stimme geben möchten in unserer Ehe. Das heißt, dass diese, dieses Ehepaar bei uns nachfragen darf, hey, wie geht euch in der Ehe? Wo steht ihr gerade? Was sind eure, eure Herausforderungen? Was läuft gerade mega gut bei euch? Und wir treffen uns auch, zwei bis drei Mal im Jahr mit diesem Ehepaar und wir tauschen einfach aus. Wir treffen uns nicht nur, wenn es uns irgendwie nicht gut geht oder wenn wir gerade eine riesen Challenge haben, sondern wir gehen da auch einfach mal hin, essen zusammen und reden einfach, hey, wie geht es uns, wo steht ihr? Und sie erzählen uns dann, wo sie stehen, wie es ihnen geht. Und es ist einfach so ein, ein natürlicher Austausch. Und auch wenn wir dann wirklich mal Herausforderungen haben, was es auch schon gegeben hat, wo wir uns wirklich gefetzt haben, wir sind dann in diesem Wohnzimmer gesessen, haben uns alles an den Kopf geworfen, was man sich so an den Kopf werfen kann und sie haben das einfach aufgefangen und wir konnten es einfach in einem geschützten Rahmen tun und sie konnten uns an die Sicht des Anderen, ähm, sie konnten uns helfen, dass wir eine andere Sicht bekommen einfach für die Dinge und nicht nur auf, dass ich nicht nur auf mich selber schaue, sondern dass ich auch auf Hannes Schau, ähm, was es mit ihm macht, wie es ihm dabei geht und genau, uns einfach geholfen, da auch wieder einen Weg zu finden. Und egal wie lange du verheiratet bist, ob du erst seit kurzem verheiratet bist, ob du schon jahrelang verheiratet bist, wir empfehlen das einfach jedem. Wir nennen das auch Ehecoaching. Und da geht es nicht darum, ähm, dass du jemanden, ähm, dass du ein ein Ehepaar brauchst, die jetzt irgendwie alles richtig machen, weil ich glaube, das gibt es einfach nicht. Also ähm, keine Ehe ist perfekt. Wir sind alle irgendwie dran und ähm, arbeiten an, uns, an, uns, und an unserer Ehe. Aber wir merken einfach, es ist so gut, einfach in diesem Austausch zu sein, einfach auch ehrlich sein zu dürfen und einfach auch zu merken, hey, wir sind auch nicht die Einzigen, die Challenges haben in unserer Ehe, sondern es ist einfach normal. Aber wie gehen wir jetzt damit um und wie wie können wir weitergehen, wie können wir diese Herausforderungen vielleicht auch hinter uns bringen. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, wenn du in einer Ehe bist, dass ihr einfach euch mal zusammensetzt und euch überlegt, hey, was für ein Ehepaar gibt es in unserem Umfeld, in unserem Leben, mit dem wir uns das vorstellen könnten, so eine Beziehung ähm, zu haben und einfach ihnen eine Stimme zu geben in, in eure Ehe und dass, auch, dass das Ehepaar auch für eure Ehe beten kann, das ist auch sehr, sehr wertvoll. Yes. Der Hannes wird uns jetzt noch was oh, Gutes genau. erzählen.
0: Ja. <lacht> Danke vielmals für all die guten Sachen, die du gesagt hast. Danke. Genau. Ähm, ich merke, es ist immer ein Thema mit, die, äh, mit dem mit E-Coaching, dem e weil das, der Punkt ist wirklich, dass schon ganz viele, auch immer wieder Leute auf mich zukommen sagen, ja, wo kann ich denn da hin und was kann ich denn da machen? Ich glaube, dass wir uns da gegenseitig auch extrem helfen können, ähm, weil es eben nicht darum geht, jemanden Perfektes zu finden, sondern vor allem jemand, der eine neutrale Sicht auf bestimmte Dinge hat ähm, und nicht jemand, der einfach alles richtig macht. es ist eben ein Unterschied ähm, genau zwischen, äh, was, ja, was würde ich das sagen, zwischen so einem Lehrer oder so und einem Coach genau oder einem Helfer eigentlich. Ich möchte ähm, die Message abschließen mit dem, ähm, mit, mit dem Slogan, so, äh, Be a Dream Team. Weil ich merke, wenn wir über Beziehungen sprechen, dann ist es ganz oft so, dass wir irgendwie so viele Herausforderungen wissen und Challenges und Konflikte und alles Mögliche, was so stattfindet, oder? Ähm, aber ähm, ich merke bei dem allem, hey, da soll eine Sache immer ganz oben stehen. Hey, Gott hat den Mensch als Beziehungswesen gemacht. Das heißt... Eigentlich ähm, gibt es nichts Besseres wie Beziehungen und Gott selber lebt Beziehungen. Er ist ein dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Beziehung ist etwas, was ähm, zu unserem Leben ganz natürlich dazugehört. Und ähm, Beziehung ist etwas Gutes und etwas Wertvolles. Und ähm, ich merke, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir diesen Fokus nie aus den Augen verlieren. Uns das immer bewusst sind. Und ich möchte wirklich auch an der Stelle äh, kurzen zwei, drei Sätze sagen zu allen, die vielleicht nicht in einer Partnerschaft sind oder, ähm, oder auch nicht verheiratet sind. Hey, ähm, wir, 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 wir haben uns wirklich überlegt, hey wie, wie sollen wir diese Serie auch da hingegen gestalten? Und ich habe gemerkt, hey, ich glaube, man kann schon sehr viele Dinge lernen, wenn man noch gar kein Gegenüber hat. Und sehr viele Dinge aufschreiben und definieren, wo man sagt, hey, so stelle ich mir das auch mal vor. Hey, das ist mir wichtig. Ich habe viel ähm, gelernt von anderen Paaren, als ich noch Single war, die mir viele Tipps gegeben haben. Und ich habe viele Dinge mir aufgeschrieben und gesagt, hey, die möchte ich selber mal umsetzen. Und ich weiß noch, wo wir uns kennengelernt haben, habe ich ähm, wie schon ein Bild davon gehabt, wie ich mir bestimmte Dinge vorstelle. Und das hat uns extrem geholfen, oder? Ähm, genau, deswegen, hey, nutz die Möglichkeit einfach, dich wirklich ein bisschen darauf einzustellen, auf das, was auf dich zukommt. Genau, voll gut. In Prediger 4 Vers 9 bis 10 steht, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Schau. Wenn du in die Bibel reinschaust, dann merkst du, dass Gott es immer feiert und immer befürwortet, wenn Menschen zusammenkommen und wenn Menschen zusammen sind. Und er sagt auch, hey, das hat immer eine Stärke und die ist immer größer wie die Herausforderung. Also es ist immer mega gut. Und weißt du, ich merke als Menschen, wir sind so oft an dem Punkt, dass wir immer alles sehen, was nicht gut ist und was schlecht ist und schwierig ist und mega undankbar und die ganzen Herausforderungen, Konflikte und Schwierigkeiten... Aber dass wir uns so selten darauf besinnen, was gut ist und was gut läuft. Und das ist auch der Grund, warum wir diese Karten gemacht haben, die du auch heute wieder mitnehmen kannst oder auch ausfüllen hinten ähm, am Tisch oder beim Next Step Point, wo ähm, diese Karte nur vorne drauf steht, was schätze ich an dir und dann kannst du hinten ankreuzen, Freund, Kollegin und dann warum, weshalb und einfach jemanden ermutigen und dich ganz bewusst wieder darauf ausrichten, hey, was ist eigentlich das Positive an meinem Gegenüber, warum ergänzt mich das Gegenüber, ja? was ist gut, weil wir zwei, wir sind ein Dreamteam, in all unserer Unterschiedlichkeit, unterm Strich bin ich eigentlich froh, dass sie so ist, wie ich ist, weil wenn sie so wäre wie ich, dann wäre das eine Katastrophe ja Weil dann wären wir vielleicht mega stark in manchen Sachen, aber auch mega schwach in manchen Sachen. Und ich, ich mit, mit aller Herausforderung, die wir haben, schätze ich es extrem, dass sie mich ergänzt ähm, und dass sie anders ist als ich. Obwohl das manchmal mega viel kostet und voll die Herausforderung ist, oder? Und ich möchte euch wirklich ermutigen, ganz bewusst heute nach Hause zu gehen und zu sagen, hey, ich möchte an dem Dream Team arbeiten und ich möchte mir das vor Augen halten, dass wir ein Dream Team sind. Und dass wir so wie wir sind, dass Gott das so zusammenstellt und dass es gut ist. so. Und ein Bibelferse hilft mir extrem und den möchte ich euch mitgeben. Da heißt es in Sprüche 18, Vers 22, Der Mann, der eine Frau findet, hat einen Schatz gefunden und der Herr freut sich über ihn. Weißt du, wenn ich so morgens aufstehe und mit diesem Mindset meine Frau und unsere Ehe angucke, dann denke ich mir, wow, ich habe einen Schatz gefunden. Ey, das ist was Besonderes, nicht einfach selbstverständlich. Ich habe einen Schatz gefunden. Es ist mega cool, dass es so ist. Und es ist sogar was Besonderes. Gott hat mich beschenkt mit einer Frau, mit einem Gegenüber. Ist was Cooles. Und wenn du heute auch eine Frau bist, dann nimm den Bibelfers und sag: Hey Gott, Gott hat dir auch einen Mann geschenkt. Das ist was Besonderes, das ist ein Geschenk. Es ist nicht einfach, nicht einfach mühsam, anstrengend, nervig, oder? Sondern, hey, das ist was Cooles. Man kann so viel coole, gute Sachen zusammen erleben genau das wünschen wir uns einfach bei all den Herausforderungen, all den Dingen, die wir lernen müssen auch in der Kommunikation, dass sie uns das immer vor Augen führen, hey Gott feiert unser Dream Team und Gott ist für uns und Gott möchte, dass wir zusammen unterwegs sind und er hat uns zusammengestellt zusammengeschweißt als Ergänzung damit wir miteinander unterwegs sind und uns vorwärts bringen und miteinander mehr erreichen können wir allein mehr bewegen können wir allein und das ist mega cool Genau. Und lasst uns mit diesem Mindset heute äh, wirklich in die Woche starten. Und Mire, und ich möchte gerne noch für euch beten, für uns. Genau. Ihr dürft auch gerne für unsere Ehe beten, oder? Es ist kein Problem. Wir freuen uns immer darüber. Genau. Aber es wäre cool, wenn wir zusammen aufstehen und einfach wirklich ähm, zusammen beten, wirklich, dass Gott uns einfach, ja, einfach auch der Weisheit gibt und einem mit uns zusammen da unterwegs ist. Mit Jesus, ich danke dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Jesus, ich danke für all die Beziehungen in unserem Leben und all die Dinge, die, die gut laufen. Jesus, alle Herausforderungen, ich bitte dich, dass du uns immer wieder richtige Wege aufzeigst, auch Wunder tust, dass wir aufeinander zugehen können, dass wir uns gegenseitig verstehen können, auch wissen, wie mein Gegenüber bestimmte Dinge meint und dass wir einfach auch das zusammenwachsen und wirklich auch du uns, immer mehr zusammenschweißen mit deinem Heiligen Geist. Danke vielmals, dass du uns auch immer wieder zu uns redest und uns einfach hilfst, dass wir unser Gegenüber lieben und annehmen können und einfach ja, wirklich immer dieses Bild vor Augen haben von diesem Dream Team, Jesus. Dankeschön.
1: Herr Vater, ich danke dir einfach für unsere Ehe. Danke für jede Herausforderung, auch wenn sie noch so schwierig ist. Aber wir dürfen einfach daran wachsen, uns immer besser kennenlernen und immer mehr ein... Team werden, so wie du es dir eigentlich gedacht hast. Und ich bitte dich wirklich, dass du auch Hannes und mir immer wieder hilfst, diese Unterschiedlichkeit, die, die wir haben, die wir sind, dass wir das wirklich als Stärke ähm, sehen dürfen und einfach als Ergänzung, als ein Gegenüber und nicht als etwas, was negativ ist, sondern als etwas Positives. Und dass wir einfach ja, drin wachsen dürfen und wirklich immer mehr ein, ein Dreamteam werden können und einander einfach ergänzen. Jesus, ich möchte dir Danke sagen für jede Ehe hier bei uns im ICF und in unserem Umfeld. Und ich habe es einfach mega auf dem Herzen, Jesus, für die Ehen zu beten. Ich bitte dich einfach um Schutz für jede einzelne Ehe, für jedes Ehepaar, das heute Abend hier drin sitzt, aber auch für alle, die jetzt nicht da sein können. Ich bitte dich wirklich... Jesus, dass du sie schützt und dass du uns einfach immer wieder den richtigen Blick schenkst, dass wir immer wieder auf dich schauen können und einfach auf das, was du uns schenkst mit unserem Partner und dass ähm, wir da einfach gemeinsam unterwegs sein dürfen. Jesus, danke einfach für jede Ehe, danke aber auch einfach für jede Beziehung, für jede zwischenmenschliche Beziehung. Hilf uns auch in unserem Alltag, in all den Beziehungen, in, bei der Arbeit, mit unseren Freunden, dass wir einfach auch da immer mehr lernen, den Fokus anders zu setzen und auch da einfach Herausforderungen in der Kommunikation einfach lernen, immer wieder anzugehen und dran zu bleiben und nicht aufzugeben oder frustriert zu sein, sondern und da wirklich auch einfach immer wieder das Göttliche sehen dürfen, so wie du es dir eigentlich gedacht hast. Danke, dass du uns liebst, Vater im Himmel, und dass du uns gemacht hast, so wie wir sind, und dass es mega gut ist, so wie wir sind. Vielen, vielen Dank, wir lieben dich. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast,